0: Dinsdag 26 april, dit is Studio Energie. Onlangs stemden de leden van Betuwewind voor een nieuwe koers. Terwijl de energieprijzen sterk stijgen, verlaagt de Burgerwindcoöperatie de energierekening. Krijgen leden zelfs geld terug en investeert Betuwewind extra in de regio. Over deze opvallende stap praat ik met de voorzitter van B2 Wind... die toevallig ook voorzitter is van de Klimaattafel Elektriciteit. Hoe staat het eigenlijk met dat klimaatakkoord? Dat en meer vraag ik aan mijn gast, Jan Jacob van Dijk. De Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... waaronder Stedin, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen... Koninklijke Femw, Eneco en Neptune Energy... En e. van Dijk, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij, Jij ook? Ja, in, in, uh, u noemde dat toen we even contact hadden om deze afspraak te maken in een bungalow
1: ja. in Ede, ja. op het terrein van. Vult u het even aan? Dat is COG. Uh, ik ben voorzitter van het college van bestuur van een onderwijsgroep. De Christelijke uh, Onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden. Ja, dat zijn drie mbo-scholen in Arnhem en uh, Ede. En vier vo-scholen in Velp, Arnhem en Veenendaal. En daar ben ik voorzitter uh, van het college van bestuur. En wij hebben hier op dit terrein een bungalow staan die wij s'avonds kunnen gebruiken. En dat is ideaal om hier dan, nou ja, dan hoef je niet de grote schoolgebouwen open te houden. Terwijl je wel één op één soms afspraken kunt hebben. Dat heb je soms nodig. Ja, wij zitten hier op maandagavond.
0: U Klopt. had een lange dag, u was in Den Haag. Daar zouden we het eerst doen. Toch beter niet. Nee, dit is rustiger.
1: Ja, en dit is ook de eerste podcast in die zin de primeur waarbij ik mijn jas aanhoud. Want het Kijk is
0: ongelooflijk koud hier.
1: Ja, we hebben goed geluisterd naar de oproep van de overheid. Verwarming laag. Nou, dat doen we. Ja, uh, sinds 2018, want toen u dat net was geworden, was u ook de gast bij Studio Energie. Ja. Dat
0: is vier jaar geleden. Uh, u was gast nummer 16. Ik ben gestopt met tellen. Zoveel zijn okay. er. maar u heb ik nog geteld, 16. U werd toen ook voorzitter van de Burgerwindcoöperatie. En u moet u me helpen. Is het nou west -Betuwe of is het Betuwewind? Het is Betuwewind en het is in de
1: gemeente west -Betuwe. Maar ik kom nog een bericht tegen op de website... dat de naam op een gegeven moment officieel was... Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Ja, dat is in de tijd wel geweest. Maar we hebben dat nu echt Betuwewind gemaakt. Dat vonden we wat beter. En dat had er ook mee te maken dat wij eh, op dit moment... niet meer onze activiteiten exclusief in de gemeente West-Betuwe hebben. We zijn ook bezig om te kijken of we op andere plekken ook... Coöperaties kunnen ondersteunen of soms ook initiatieven kunnen ontplooien. Dus om die reden hebben wij betuwe winter van gemaakt. Dat, nou, dat ligt ook wat makkelijker in de mond. Zeker. U was vanochtend in Den Haag. Ik zei het al even: omdat u ook voorzitter bent van de
0: klimaattafel, de, het wat is het, uitvoeringsoverleg van de klimaattafel elektriciteit.
1: De uitvoeringsoverleg op dit moment nog van uh, elektriciteit. En dat zal straks het uitvoeringsoverleg op het terrein van energie gaan worden. Dus het is breder straks dan alleen nog maar echt elektriciteit.
0: U hebt promotie gemaakt.
1: Ja, maar ja, of dat nou promotie is, dat weet ik niet. <laughs> het werkgebied wordt iets groter. Ja. Ja, we gaan het er zo over hebben. Is goed. U, hebt ook, um,
0: u was gedeputeerde. Ja. Dat was ook uw afscheidsgesprek. Dat hebben wij gevoerd toen in 2018. U was, uh, jarenlang had u ook uh, energietransitie in uw portefeuille. Ja, van 2015 het... tot
1: 2018.
0: Ja, ja, en u was van 2011 was u uh, gedeputeerde.
1: Ja, ik ben, uh, in de eerste periode had ik uh, vooral uh, landbouw en natuur. De tweede periode had ik dat ook nog. Maar toen heb ik ook energietransitie erbij gekregen. En uh, dat waren buitengewoon boeiende periodes. Ja, dat komt misschien straks nog wel voorbij. Want we hebben het toen gehad
0: over de lessen die u allemaal geleerd had. En wat u nog kon meegeven. Nou, u loopt nu zelf ook veel vaker in Den Haag. Ja. <laughs> Daar ga ik u straks nog wat over vragen. U zat voor het CDA ook in de Tweede Kamer. Uh, acht jaar lang. Ja. En dus, ja, snapt u wel de, de, de belangrijkste vraag... eigenlijk op dit moment die
1: ik moet stellen. Hoe doet partijgenoot Bontebal het? Henry Bontebal is echt een van de pareltjes... die rondloopt binnen die fractie. Ik ken Henry al wat langer. We hebben ook in de periode dat hij nog geen Kamerlid was... contact met hem gehad. Hij is... Uh, hij weet precies waar hij het over heeft. Hij heeft ook in mijn ogen een goede visie, namelijk dat hij zegt... er moet echt iets gebeuren op het terrein van die energietransitie. Het is echt een groot maatschappelijk probleem waar we mee aan de bak moeten. Nou, we waren ook met z'n tweeën bezig, om nou, samen met Pieter Jan Dijkman... om een nieuwe visie op het terrein van uh, duurzaamheid uh, nou ja, op te schrijven. Hij is Kamerlid geworden. Ik ben ondertussen doorgegaan. En dat is een van de redenen waarom ik nou ja, nog steeds met dat vraagstuk bezig ben... maar ook met hem veel in gesprek ben. Ik ben het niet met alles met hem eens... Hij heeft soms ook wel bepaalde ideeën. Maar ik vind dat hij het echt. Hij is bevlogen. Hij weet waar hij het over heeft. En hij doet het goed. De redder van de Christendemocratie in Nederland. Wacht maar af.
0: Nou, dat zegt u toch. Volgens mij 15 jaar lang, bijzonder hoogleraar, christelijk sociaal denken. Ja. Dus een compliment niet van de minste, zeggen we dan.
1: Nee, maar daar moet hij niet naar kijken. Nee, maar gewoon. Nou, wat ik net zei, hij weet het ook gewoon weer goed en helder uit te leggen. Hij is actief. Hij wordt ook in de media gezien als gezaghebbend. In zo'n korte tijd dat je dat voor elkaar weet te krijgen. Dat is gewoon knap. Dat is dat gewoon het goed. Fluistert u hem nog wel eens wat in? Of heeft hij dat niet meer nodig? Ik spreek hem wel eens. En ik hoef hem niet zo heel erg veel in te fluisteren. Omdat hij zelf ook al wel heel veel weet. Maar het is gewoon goed om af en toe uh, nou ja, met elkaar het gesprek te voeren. Ja. En dat is gewoon goed. Dat is boeiend. Voorzitter van de burgerwindcoöperatie B2Wind.
0: Wat, uh, wat, 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 wat is dat? Wat behelst dat? Want
1: is die groot, klein? Vertelt, vertelt u er eens dus even. Nou ja, het is een, uh, langzamerhand zijn wij een, coöper, een van de grotere coöperaties geworden. We hebben ruim duizend leden. En dat groeit nog steeds. Iedere maand uh, beschrijven wij sowieso vijf, zes, zeven leden in. Dus nou ja, per jaar. Vorig jaar denk ik dat we toch zo'n 70, 80 mensen weer extra hebben ingeschreven. We hebben vorig jaar het feestje gevierd van het duizendste lid. Nou, dat is op zich, er zijn heel veel verenigingen waar het aantal afneemt. Nou, hier neemt het echt uh, substantieel toe. Uh, wij hebben op dit moment twee echt grote activiteiten die we uitgevoerd hebben. Eentje is uh, een project met zeven windmolens. Dat maakt onderdeel uit van een totaalproject van veertien windmolens... Waar, waarvan de zeven... Uh, nou ja, van ons zijn. En Windpark Deil. Dat is Windpark Deil. En daar hebben wij de vier van de elf. En we hebben Windpark bij de Avri. Daar hebben wij de drie molens die daar staan. Dus dat is één onderdeel wat wij doen. Een tweede onderdeel wat wij doen... is dat we uh, sinds kort ook een voedselbos hebben. Dat is een uh, tweede initiatief waarin wij proberen om... Uh, ervoor te zorgen dat we laten zien dat je met een voedselbos... ook voldoende op het terrein van duurzaamheid kunt doen... goede producten aan de mensen kunt brengen... en daar ook weer nieuwe initiatieven. Dus dat is een tweede initiatief wat we doen. We zijn begonnen ook met een initiatief om te kijken... of wij in de omgeving van neder Betuwe, over ook uh, windmolens opnieuw zouden kunnen doen dat ligt wat moeilijk en gevoelig uh, op dat terrein. Dus nou, dat, dat, daar zullen we nog wat langere adem moeten hebben. En ondertussen zijn we ook bezig met uh, zonnepanelen... boven uh, sierfruit uh, aan te gaan leggen. Uh, dus we, we blijven door met ontwikkelen. Met alles op het terrein van duurzaamheid in, nou, in de omgeving van de Betuwe. Ik heb even op uw website gekeken natuurlijk. En overigens de oplettende luisteraar die zou kunnen denken... Maar heeft de boer niet dat windpark Dijl, Heeft hij dat niet geholpen openen? Ja, hij was op dat moment de spreekstalmeester. Ja. En heeft uh, mij daar nog uh, kritisch ondervraagd. Dat klopt. Kijk eens aan. En even voor de full disclosure. Ik heb er een heel klein bedragje voor gekregen. Dat het niet lijkt
0: van oh, die is nee. betaald, flink. En nou een podcast. dat, heeft dat, dat is
1: ook alweer twee jaar geleden.
0: Uh, september 2020. Ja. Anderhalf jaar. Ja. Ja, ja. Nou goed. Maar goed, nogmaals, full disclosure, dat hoort ja. erbij. Nou, op uw website staat ook uh, wat u allemaal wil als, uh, als coöperatie. In die zin bent u, denk ik, inderdaad wel een bijzondere, schone en betaalbare energie voor iedereen. Nou ja, goed, dat, dat willen ze allemaal. Eerlijk rendement, investeringen in nieuwe energieprojecten, inderdaad, natuurontwikkeling en duurzame agroproductie. Dat, dat is niet iets wat je bij de meeste energiecoöperaties hoort.
1: Nee, wij hebben echt gezegd, het gaat ons om duurzaamheid. Wij willen ervoor zorgen dat er in zijn totaliteit gewoon vermindering is van uh, CO2-uitstoot. Wij hebben om bepaalde... Moment... Kijk, wij, wij zijn een, uh, een coöperatie waarin wij geld geleend hebben om de windmolens neer te zetten op basis van geld wat wij opgehaald hebben bij onze leden. We hebben onze leden beloofd dat zij maximaal 10% rendement zouden krijgen op de investering die ze gedaan hebben. En wij vermoeden toen al, wij houden geld over. En met dat geld willen wij niet in de richting van de investeerders... maar willen wij ervoor zorgen dat onze doelstellingen, namelijk die duurzaamheid... dat we die verder in onze regio gestalte weten te geven. En even 10% per jaar? 10% per jaar. Kan ik nog meedoen? Of? Nee, je, je kunt dit project niet meer meedoen. Nee, nee, maar goed,
0: nee. we, we komen zo even op alle centjes. Want u moet me dat toch een keer gaan uitleggen. We, we, we hebben heel even contact gehad voor dit gesprek. Toen ging het over hoeveel centen en garanties. En we gaan het nou eens helemaal uitknobbelen. Subsidies, centen,
1: rendementen, 10 procent. Daar komen we zo op. Even. Maar ja. dus zeiden we, we houden geld over. En wij willen dat geld investeren in goede projecten. Waarmee we ook kunnen laten zien dat je op, met een andere manier van produceren of met een andere manier van leven... echt bij kunt dragen aan nou ja, vergroting van de duurzaamheid. En een van die onderdelen is dus ook op het terrein van de landbouw. We weten dat daar ook een forse CO2-uitstoot is. Dat we daar ook iets te maken hebben met uh, stikstofproductie. Dus nou om die reden zijn wij toen naar de leden toegegaan. Jongens, als wij en meisjes... Wij weten dat dit op ons afkomt. Waar moeten we dan in gaan investeren? En toen was er een initiatief van een aantal personen die zeiden een voedselbos. Kijk, nou, keken we eerst ook wel een beetje vreemd. Maar ja, er was ook bij ons iemand in het bestuur die zei daar zie ik wel wat in. En toen zijn we dus begonnen met dit te ontwikkelen. Er zit van, vanuit de coöperatie niet zo heel erg veel geld in. Maar ook hier hebben weer mensen geld ingelegd om het mogelijk te maken dat er een voedselbos komt. Nou, dat hebben we nu gedaan. En dat loopt. Nu u toch steeds over het voedselbos heeft, meteen maar even zeggen... wat kan ik daar eten dan? Dat duurt nog even voordat het gaat komen. Uh, nou, daar zijn uh, uh, groentes, daar zal fruit uh, geproduceerd uh, uh, worden. Uh, als je mij nu exact gaat vragen wat allemaal precies... Nee, dat hoeft dat niet. Dat weet ik niet, maar niet. je kunt daar straks een... ik denk twee maaltijden per week in de oogstperiode echt goed van eten. Tot zover het voedselbos. Dat was het voedselbos. We wachten in spanning af. Uh,
0: de nieuwe koers. Zaterdag 9 april. Uh, er werd een persplicht uitgestuurd een paar dagen later. Met een foto erbij, waarbij toch een, uh, een flink aantal van de mensen met een groen briefje omhoog zat. Daar werd gestemd voor de, groene, nee, voor de nieuwe koers. Nou ja, ook een groene koers, uiteraard. Um,
1: wat, wat is die nieuwe koers? Kunt u dat kort zeggen? De nieuwe koers komt er globaal op neer dat we zeggen: we zien op dit moment. Wij, wij, wij krijgen meer geld voor de energie die wij leveren. Was het aan het begin van het jaar. Om en bij de 3 cent. En het einde van het jaar was het om en bij de 17, 18, 19, 20 cent. Dat per kilo, heeft... per kilowattuur? per kilowattuur. Dat levert ons ongelooflijk veel geld op. Maar wie moet dat betalen? De consument. Dus hebben wij gezegd: we zien dat er op dit moment een serieus probleem is. Bij nogal wat mensen. Uh, en ja, het, het, onze kostprijs zit om en bij de 7 cent. De kostprijs die wij hebben om. Elektriciteit produceren ja, we gaan het even in stukjes doen. De kostprijs
0: betekent: kostprijs als u 7 cent per kilowattuur zou vangen voor die windmolens, dan, dan kunt u al uw, uw lasten eh, dragen. Dan, en dan is er ook nog een dan moeten wat mensen betaald worden, uiteraard. Dus er al ergens er is een keer misschien in. dat het 8
1: cent is, maar dat zit in die orde van grootte. Ja, ja, maar dan, dan draait het, eh, dan draait het park. Maar dan blijft er niks over, dan blijft er op dat moment eh, misschien een heel klein beetje over, maar marginaal. Oké, okay, Maar dan heb je,
0: dan heb je een, een windparkje, dan heb je een paar, een paar molens die draaien, daar heb je stroom van en dat zit. Ja. 8 cent. Oké. Okay. Ja. En nu schoot het vorig jaar ineens naar de, nou, u zei het al bijna tegen de 20 cent aan. Tegen de 20 cent aan. Misschien af en toe wel meer. Ja. En toen dacht u als coöperatie, we moeten iets anders bedenken. Want u noemt het zelf ook in persbericht, en toen was ik ook wel een beetje op mijn hoede, uniek. Als mensen zelf zeggen dat iets uniek is, toen dacht ik, nou, ik moet eens met Van Dijk praten, hoe uniek is dit nou?
1: Nou, als jij al iemand anders bent tegengekomen die hetzelfde doet... dan uh, had je die ongetwijfeld eerder geïnterviewd dan, uh, dan wij. Nee, volgens mij is het wel uniek. Wat wij zeggen is... wij leveren onze stroom leveren wij aan Betuwe-energie. Dat is een onderdeel van Green Choice. Wij krijgen daar het bedrag voor. Maar ja, dat, goed, dat bedrag dat komt bij ons op de rekening terecht. Er zijn mensen die bij ons lid zijn... en die stroom afnemen bij Betuwe-wet. Wij zeggen... Kom met je jaarrekening, met je jaaropschrift En laat zien hoeveel je daarvoor betaald hebt. En wij zeggen tegen jou dat jij niet meer dan 15 cent per kilowattuur hoeft te betalen. En niet die 20 cent of die 22 cent die er misschien staat. Als, als je dat betaald hebt, krijg je dat bedrag van ons terug. Dat is hetgeen wat wij willen gaan doen. Waarom doen we dat niet op 7, 8 cent? Omdat wanneer we dit gaan doen... het ook kan zijn dat er periodes zijn dat wij te weinig stroom zelf leveren. Dat wij stroom moeten inkopen. En ja, dan willen we... Uh, uh, daar zullen we ook een bepaald bedrag voor doen. Dus daarom zetten we hem op 15 cent. En dat is echt een gegarandeerde prijs. En waarom kunnen wij dit doen? Omdat wij gewoon zeker weten hoe hoog de rekening is... of de kostprijs is van de elektriciteit die wij aan het opwekken zijn. En dat is het voordeel van windenergie... ten opzichte van datgene wat er met fossiele brandstof wordt opgewekt. Je kunt hier een redelijk constante prijs berekenen. Ja, gaat u dan ook van
0: wat er nu binnenkomt... want het is dus 8 cent en er zit 7 cent bovenop. Nou, we gaan het straks hebben over. Want u gaat van alles doen. U gaat ook helpen bij het bestrijden van de energiearmoede. U hebt allerlei uh, plannen. Er gaat extra geld naar het duurzaamheidsfonds, een paar ton. Er gaat van alles mee gebeuren. Uh, de SDE-subsidie die u uh, hebt ontvangen, hebt u al ontvangen? Want hij draait sinds uh, nou, eind 2020.
1: Ja, dus wat wij... Gaat u die dan terugbetalen ook? Die moeten wij terugbetalen. Ja, dus, want de SDE is een bedrag wat je gegarandeerd krijgt. En als er de opbrengst daarboven zit... Ja, dan moet je gewoon de subsidie die je ontvangen hebt... wat je te veel hebt ontvangen, moet je gewoon teruggeven. Nee,
0: dat snap ik. Maar in de tijd dat het drie cent was... toen kreeg je subsidie?
1: Ja, volgens mij werkt dat niet zo. Nee. Volgens mij werkt dat niet zo. Volgens mij is het <lacht> gewoon zo... Nee, dat is een mooie <lacht> vraag. Dus je zou hem zo... Kijk... Maar dat is het systeem. In de, dus als je zegt, hiermee doe je een aanbeveling... om nog eens goed na te denken over die sda subsidie terecht dat je daar een suggestie want, voor doet. Want even toch ook, en ook voor mij hoor... en ik zeg wel eens vaker voor de luisteraars... maar ik, ik,
0: ik ben af en toe het spoor ook een beetje bijster. Dit is ook niet helemaal mijn wereld. Bij hoeveel krijgt u SDA? Want wat met, bij 8, 9 cent geloof ik, dan krijgt u geen...
1: Dus wij krijgen tot aan... Dus als de prijs onder de 7,5 cent zit... dan krijgen wij het bedrag wat wij ontvangen... Plus de SDE-subsidie vult samen aan tot een 7,5 cent.
0: Ja, precies. U, mens, de SDE-subsidie zorgt dat u uit de kosten komt... dat ja. u altijd die 7,5 ja. hebt. Ja. Nou, en nu wordt het dus 15.
1: Althans, voor de klanten. De, dat is maximaal. De, maximaal. Ja, wat, wat zij gaan betalen. En dat is dus bij de mensen die én lid zijn... bij onze energiecoöperatie... En stroom afnemen bij Betuwe stroom. Maar als
0: het, uh, de marktprijs 12 is, betalen ze gewoon 12? Dan betalen ze gewoon 12. Je zou kunnen zeggen, dan blijft het 15. Want nu hebben ze het, <laughs> hebben ze het nee, voordeel nee. van dat ze geen 20 betalen. En als het wat lager is, hebben ze pech.
1: Ja, dat zou je ook kunnen doen. Maar uh, dat is ook de prijs die, uh, die bij uh, Betuwe stroom wordt gegeven. Uh, dus nou ja, daar wordt gewoon keurig netjes betaald. Die, dat dat bedrag voor 15 uh, cent of 16 cent of 17. Dus het gaat niet... Betuwe stroom gaat het niet betalen. Wij gaan het betalen. Uit eigen zak. Uit eigen zak. Wat
0: vond uh, Green Choice slash Beethoven Stroom van dit voorstel?
1: Nou ja, kijk, het punt is dat wanneer je dit uh, als eerste partij in de markt zet... dan gaat dat wel enige druk uitoefenen op sommige partijen. Dus ik denk dat Green Choice uh, aan de ene kant het wel sympathiek vindt... en aan de andere kant ook denkt, oei, 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 wat voor president komt hier achterweg.
0: Maar u denkt dat, maar u zult vast wel eens met ze gesproken hebben.
1: We, hebben. we hebben wel eens met ze gesproken... En, uh, nou ja, goed. We hebben wel eens met ze gesproken. Kom op, nou, meneer Van Dijk. Volgens mij hebt u wel eens uh, goed met ze gesproken. Nou, laat ik het zo zeggen dat uh, ik zelf niet met ze gesproken heb. Maar onze directeur hebben er wel mee gesproken. En datgene wat ik net zei, is denk ik een mooie weergave van hetgeen wat daaruit naar voren kwam. Maar nog even, want ik ben totaal niet zakelijk. U zegt, u betaalt het dus... Beter stroom als het uh, 17 cent is, de prijs. Dan betalen wij het verschil van die 2 cent per kilowattuur terug aan de consument. Ja.
0: En dan blijft er nog steeds, want ik heb even gezien wat uw plannen zijn. Want u verwacht voor volgend jaar, dit jaar en volgend jaar substantieel hogere prijzen nog dan in 2021. Ja. Um, nou gemiddeld over
1: 2021,
0: ja. Ja, gemiddeld zeker. Uh, de ambitie. Dat vond ik ook wel mooi. De ambitie is om de meeropbrengsten te investeren in het versterken van de uh, vitaliteit van de regio. Maar dat gaat
1: u toch gewoon doen dan? Dat gaan we ook doen. Alleen je moet het wel even. Kijk, uh, wij moeten wel plannen krijgen. Kijk, wij gaan niet alles zelf doen. Om even een voorbeeld te geven. We hebben vorig jaar, in 2021, hadden we ook geld over. Dat hebben we toen gestopt in een duurzaamheidsfonds. Een bedrag van 300.000 euro. En we hebben partijen uitgenodigd. Kom langs en laat zien wat je met goede projecten zou kunnen doen... die passen bij de doelstellingen die wij neerzetten. Er is onder andere Geofort gekomen om de ontwikkeling te doen... Op het terrein van duurzaamheid, om kinderen en bezoekers van het park meer duidelijk te maken hoe belangrijk duurzaamheid is. We hebben daar een uh, uh, vereniging langs gekregen, een uh, agrarisch uh, uh, natuurbeheervereniging, die is langsgekomen om het een en ander te doen op het terrein van uh, uh, weidevogels, om die beter te gaan bestellen. Ja, maar
0: zegt u nou eigenlijk, wij hebben het geld wel, maar er moeten wel ook projecten zijn die passen, en misschien zijn die er wel niet.
1: Ik, natuurlijk kan het zijn dat er soms... Uh, laat ik het anders zeggen. Wij gaan die projecten niet allemaal zelf doen. Wij wachten totdat die projecten bij ons binnenkomen. Wij beoordelen ze. We hadden in de afgelopen periode hadden wij drie ton beschikbaar. We hebben 260.000 euro uitgegeven. Ik hoop dat we in de komende periode... Want volgens mij gaat het bedrag dan om en bijna een half miljoen. Dat er dan gewoon meer aanvragen komen. Zodat we ook echt kunnen kiezen... Uh, met de aanvragen, of met, met, met de verzoeken die dan binnenkomen. Dat we een goede beoordeling kunnen maken. Ja. En dat moet allemaal in de regio, uiteraard. En dat moet in de regio plaatsvinden. Wij willen het echt in de regio gaan doen. Uh, we zijn niet voor niks een regionale energiecoöperatie. Die willen we ook in de regio. En de regio is niet alleen maar de gemeente West-Betuwe. Culemborg kan er ook bij, om het zomaar te zeggen. Maar het moet niet zo zijn dat wij in Amsterdam allemaal projecten gaan doen.
0: Nee. En als er iemand in Culemborg zit en die lid is van de coöperatie... die krijgt het geld niet, hè? Die,
1: nee, die, ik woon het die... eventjes om ook helder te maken. Ja, nee, daarom. <laughs> ik woon in Culemborg. Uh, nee, ik kom niet aan aanmerking.
0: En, en hoe zit dat dan weer? Waarom dan niet?
1: Wij hebben dit tot op dit moment gedaan... voor uh, de gemeente waar ook de windmolens staan. En de windmolens staan in de gemeente west -Betum.
0: Ja, maar goed, u in Culemborg heeft ook meebetaald aan het hele
1: ja, spul. dat is waar. Maar tegelijkertijd uh, kan ik heel gemakkelijk zeggen... dat ik misschien wel de lust heb, maar niet de lasten van hetgeen wat er is. Wij willen het ook doen voor die, uh, 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 voor die inwoners in die gemeente... die daar misschien ook wel een stukje overlast van hebben.
0: Over overlast gesproken, we zitten hier in Ede. Daar zijn wat locaties voor windmolens vastgesteld. Veenendaal, helemaal, laat ik het netjes zeggen. Uh, he ja. Helemaal boos. Echt op Twitter gingen ze zelfs uh, aan de slag. Uh, zeer tegen. Dat is hier op, op, op de grens. Klopt, maar dat is hier ook een gevoelig
1: issue. Maar dan kom je op het, de, de hele restproblematiek nou, daar we uit. We daar
0: komen we zo. Ja, ik, nou, ik zag dat tweetje. Ik, ik, ik zag meer mensen zeggen van wie, wie zat er achter de knoppen... toen dit tweetje eruit
1: Van een gemeente die als een soort actiegroep... Uh, zich opwerpt om, om Ede tegen te houden. Laat ik het zo zeggen dat uh, er hier in deze regio... Veenendaal heeft het grote probleem... dat zij eigenlijk hun hele gemeente volledig hebben volgebouwd met huizen. Dus er is niet veel ruimte. En Ede uh, nou ja, heeft nog wel ruimte. Er zit wat discussie over waar woningen zouden moeten komen... waar windmolens zouden moeten komen. Wie heeft nu de lusten en de lasten? En dat is nou ja, echt een discussiepunt... die beide gemeentes in de komende ja. periode wel even moeten oplossen. Ede heeft ook een, een warmtenet met biomassa. Misschien wil Veenendaal ja. daarin participeren. Ik weet niet of dat nog kan met biomassa, maar goed, daar blijf ik even buiten.
0: Nou, sterker nog, het kabinet heeft afgelopen vrijdag gezegd... het bleef een beetje onder de radar in de aankondiging van stoppen met Russische uh, energie. Maar inderdaad, uh, het was ook de kop van, van het bericht. Onmiddellijk, dat is wel bijzonder, als een kabinet het wordt onmiddellijk meteen ja. in de kop zet... onmiddellijke stop op uh, nieuwe biomassa. Ja,
1: op subsidie. subsidies op nieuwe biomassa. Ja,
0: en ik begreep... Uh, eigenlijk was dat al de praktijk de afgelopen... Nou, hoe lang was het? Een jaar, anderhalf jaar? Het was Heel langer,
1: al twee jaar bijna. Ja,
0: uh, ik begreep dat een van de argumenten... maar dat heb ik uit, uh, uit, uh, uit Haagse wandelgangen uh, binnen het kabinet was... ja, maar die sector die stelt toch niet zoveel meer voor. Nee, dat haalt je nee, de Nee, dat hebben ze zelf gedaan. Die ja, hebben ze zelf de nek omgedraaid twee jaar geleden. ja. ja. Uh, daar gaan we het een andere keer over hebben. Nog even om dit af te ronden. Al oh, contact gehad met andere coöperaties. Over dit
1: uh, unieke voorstel. Of, of ik voorstel zelf dit gaat gebeuren. Ja. Dit, dit gaat gewoon gebeuren. Het, het, het enige is dat we het nog moeten uitwerken. Maar dit gaat gewoon gebeuren. Uh, ik, heb op dit, ik heb geen contact gehad met andere energiecoöperaties. Ik denk wel dat het rondgaat. En zeker dat dit morgen... Um, oh, u, uw persbericht. Nou, uw persbericht deed niet zo heel veel,
0: viel mij op. En ik moet heel licht zeggen, ik had hem wel gezien, maar het was ook zo'n lap tekst. Maak nou korte persberichten, meneer Van Dijk. Ja, dat niet plops. van die lange. De, de, de,
1: de, ik, ik weet, ik, ik ken dat, maar we wilden het ook goed uitleggen. Ja, en toen zag ik het woord uniek staan. Toen dacht ik, oh, dit is een van de ja, zoveel ja. berichten maar, die ik
0: dagelijks krijg van mensen die zeggen, nou, maar nu is het echt uniek. En toen kreeg ik een appje van u. Ja. Heb je het bericht gezien? Toen dacht ja. ik, nou, dan ga ik hem toch even goed
1: lezen. Ja. Nou ja. Maar. Tot op dit moment is die wel uniek. Je hebt nog geen andere voorbeelden genoemd. Nee,
0: die, die ken ik ook niet. Nee. Zeker. Maar uh, u zegt steeds. Ja, ik heb niet gesproken met Green Joys. Ik niet. Maar u hebt alle mensen u hebt
1: een hele goede directeur. Ja, uh, twee hele goede directeuren, Hans zelfs, aan. en Gerlach Veldhoven. Ik denk maar aan dat die, die, hebben die hebben het echt wel verspreid. Ja. En, en die hebben. Maar ik heb hun reacties nog niet teruggehoord. Kijk eens aan.
0: Hoe groot achter de kans dat dit navolging vindt? Dat dit, dat dit
1: navolging vindt. Um, nou. Uh, ik hoop het. Maar het zou heel, wij hebben wel een redelijk unieke positie. Uniek omdat wij vrij groot zijn. We hebben zeven windmolens. Maar niet te groot, denk ik. Kan je dit ook doen als je 10.000 leden hebt en
0: uh, 100 windmolens? Ik zeg eens wat.
1: Ja, volgens mij kun je het dan wel doen. Als maar, je maar als je de die risico's die... ook niet toe? Nee, ik denk dat, dat... Kijk, als je veel windmolens hebt en als je veel leden hebt... volgens mij nemen de risico's niet toe. Het is op welke manier je uh, ook de contracten hebt. Wij leveren gewoon aan BTU-stroom. Uh, nou, dat zit dichtbij. De, dus op zich, uh, als iemand anders ook zo'n soort contract heeft... met een van die uh, uh, instellingen... ja, dan volgens mij moet het uh, echt op diezelfde manier kunnen. Volgens mij komen de appjes al binnen. Het, nee, mensen
0: horen deze uitzending al voordat die dat, online staat. Ja, dat, is dat zou kunnen. Fantastisch. Even, we gaan uh, met uw welnemen naar de klimaattafel elektriciteit. Dat dan zo heette die toen het nog uh, allemaal uit onderhandelen was aan de tafel. Met Kees Vendrik. Ja. Uh, die uh, vertrok april 2019 Hij werd senator voor GroenLinks in uh, uiteraard dus de Eerste Kamer.
1: Uh, en u dacht, nou, ik kan er nog wel een baantje bij hebben. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb niet gesolliciteerd. Ik ben gevraagd of ik het wilde doen. Ja, natuurlijk, je wordt altijd en, gevraagd. Maar je moet wel willen. Je moet wel willen. En ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ik was daarvoor was ik al betrokken geweest bij een werkgroep van deze uh, tafel. Dat was hernieuwbaar op land. Uh, en heb toen ook één keer het voorzitterschap... in die periode van uh, Kees overgenomen. En schijnbaar vond men dat ik dat wel aardig deed. Ja, maar we moeten ook die school nog leiden hier? Ja, klopt. Het is een hele grote school. Het is een hele grote school.
0: En weer wint. En nog, u heeft vast nog meer
1: nevenfuncties. Uh, dat hebben mannen zoals u meestal uh, en vrouwen ja, maar... ook in uw positie. Ik wou het... Kijk... Die vraag wordt mij wel eens vaker gesteld. Waar, waarom doe je dit? Er zijn sommige mensen die het ontzettend leuk vinden... om tennis te spelen. Of heel veel te schaatsen. En er zijn soms ook van die personen, echt van die maloten... die het gewoon leuk vinden om dit soort klusjes te doen... ingewikkelde strategische vraagstukken bij de kop te pakken... en daar hun tijd en energie in te steken. Ik vind dit gewoon heel erg leuk. Dat hoeft u niet te verdedigen, hoor. Nee, maar maar dat het, en, en daar steek ik met veel plezier mijn vrije tijd in.
0: Ja, want dat vroeg ik me wel. Zo'n uh, voorzitter van zo'n... Het is dus de uitvoeringstafel. Dus we hadden in uh, juni 2019 het uh, klimaatakkoord. Dat moest uitgevoerd worden. Daar werden uitvoeringstafels. Nou, daar bent u de voorzitter van. Hoeveel uur of dag of dagdelen
1: kost dat in de week? Zo'n zo tafelvoorzitter. Nee, dat, dat, dat is echt... Dat is nog geen dagdeel in de week. Dat je daarmee kwijt bent. Okay. Dat, dat valt dus wel mee. Kijk, je hebt de fysieke vergaderingen. Natuurlijk, je leest je stukken, je leest je kamerbrieven, je leest je andere uh, documenten en, en, en rapporten. Je hebt je overleggen, dat zijn de telefoontjes die je wel tussendoor doet, je appjes en, en weet ik al niet meer. Dus, uh, maar qua, qua tijd die je op werkdagen kwijt bent, nou, die, die zit echt nog geen dagdeel in de week. Het vertrekpunt was
0: in juni 2019, dus dat is al bijna weer drie
1: jaar geleden. Het gaat zo snel allemaal. Het gaat heel hard.
0: Um, er was een, een basispakket om op de 49% reductie ja. te komen. Dat was ons nationale doel. Tot dan, of op dat moment, 49% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Ik zeg het er nog maar even bij. En met name bij elektriciteit ging het om dat er 35 terawattuur... Uh, grootschalige opwek, grootschalige zonneparken uh, en dus ook windparken. Uh, op land in 2030 zou moeten staan, minimaal. op zee nog eens 49, dat is 84 terawattuur samen. Um,
1: nou, u ging op pad. Wij zijn op. We, de tafel kwam bij elkaar. En uh, in het begin was het echt weer even zoeken. Want we kwamen uit die onderhandelingsfase en we moesten toen naar het uitvoeringsoverleg. Nou, dat heeft wel eventjes. dat is een andere mindset. Maar daar zijn we vrij snel mee aan de gang gegaan. En er was één nadrukkelijke opgave, de decentrale overheden. Dus gemeentes, provincies, waterschappen samen met het Rijk. Die zouden met elkaar het overleg aangaan in het land... om ervoor te zorgen dat die 35 terawattuur gerealiseerd zou worden.
0: Ja, dat werden de resten, de regionale energiestrategie... 30 regio's die allemaal bij elkaar gingen zitten... provincie, gemeenten, elkaar af en toe de tent uitvochten en vechten. Soms, ja. Nou, Ede Veenendaal zou ik zeggen. Ja, dat is er wel eens eentje. Je <laughs> zit er bovenop.
1: Um, nou, dat werd een heel circus, zeg ik dan. Ja, het uh, werd een heel circus. Wat bij corona ook nog eens een keertje tussendoor kwam. Dus men had een heel stevig traject... om ook allerlei participatietrajecten met burgers te gaan doen. Soms is dat gelukt, soms is dat wat minder gelukt. Maar die zijn met elkaar aan het werk gegaan. En die hebben dus gekeken naar wat kunnen wij nou doen... Wat, wat zou het aanbod vanuit de regio kunnen zijn... op het terrein van duurzame opwek? Ja, Daar maken we even een paar sprongen in. Want we kunnen hier uren over nee. praten.
0: Um, uiteindelijk is het, want we hebben eerst een voorlopig... en ja, toen een dat... En nu de laatste monitor van
1: PBL. Dat was eind vorig jaar. En die geeft aan dat in potentie... Het tussen de 38 en de 2,344 zit. Oh, ik zat op 55,1. Ja, het is hoe je het precies rekent. Je kunt hem heel ver op laten lopen, maar... Um, nou, dat staat, het, op, dus er staat, een staat op het persbericht
0: zelfs van PBL, 55,1. Ja,
1: in potentie. Ja, nee, alles is ja. in potentie. Het komt nou. er natuurlijk nooit, maar nee, jawel, er komt best veel. Nou, ik denk dat, je, dat, dat we een heel eind komen. Maar eventjes, één ja. element is wel van belang. Aan die tafel waren er de energieproducenten en de netbeheerders... die buitengewoon sceptisch waren, het de decentrale overheden wel die 35 uur. Er was zelfs binnen die club van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen... een werkgroep bezig van, en wat gebeurt er nou? Wat moeten wij doen om ervoor te zorgen dat we die 35 wel halen... wanneer het aanbod te laag is? Iedereen was verbaasd toen het er fors overheen ging. En dat is wel een prestatie van formaat, want je kunt zeggen wat je wilt... maar de bestuurders en ook alle gemeenteraden hebben meer tussen de oren gekregen... we moeten iets en we kunnen ook ja. nog iets. Maar ze had ook even bij Martin Visser
0: langs kunnen gaan. Uh, de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. 25 mei staan we samen in Diligentia. Maar dat ah, zei de grote energie- en klimaatquiz... Um, uh, maar die heeft, en dat was niet in 2019, althans dat weet ik niet, maar in ieder geval die begon zich wel uh, 2020 te roeren. Die zei, ik heb eens even goed gekeken van wat er allemaal al staat. SDE vergund is, wat er al staat. En met maar een klein setje heb je die 35 teren wat u
1: eigenlijk nu al goed voor de bril. Die, ook, die staat er al bijna. Ook, dat klopt. En er was toen heel veel met name op het terrein van zon, met groene, grote zonneparken. Daar was op dat moment nog niet mee gerekend. Maar grote zonneparken die daar toen al wel uh, uh, meededen in het geheel. Als je nu kijkt naar, naar de uitkomst van de Ressen... dan zie je dat er een wat onevenwichtigheid in is. Want er is heel veel zon en heel weinig wind neergezet. Ik denk dat daar nog wel wat discussie over zal gaan komen. Plus dat er heel veel zon gepland is, grootschalig zon op dak. Ja. Nou, daar zit bij mij... Als je mij vraagt naar die plannen, daar zit bij mij wel een hele grote zorg. Uh, want iedereen rekent op hele grote distributiecentra... dat je daar wel zonnepanelen neer kunt leggen. Het gemiddelde dak van het distributiecentrum is niet veel sterker dan dat van een caravan. Dan leg daar maar eens wat uh, zonnepanelen op. Ik moet nog zien dat dat allemaal gaat gebeuren. Nou, meneer Van Dijk, ik moet nog zien dat de grote distributiecentra komen. Dat willen we ook niet. Nou, we hebben wel heel distributiecentra. De, de, die, die logistieke uh, hotspots, daar zitten wel heel veel. Uh, die hebben we wel veel in het land. Ja, maar staan. Nie,
0: nieuwe willen we ook niet meer.
1: Nee, nieuwe willen we ook niet meer. Dus, uh, dus kijk, het dak versterken van het bestaande is alweer lastiger dan gewoon wat zwaarder. Nieuwbouwen. En nieuwbouw ja. is alweer, lastiger, want we willen geen distributiecentra. Ja, ja, en tegelijkertijd heb ik ook gezien dat sommige boerderijen en nu stalen constructies om. De boerderij heen zijn gebouwd, waar dus die zon, dus dat kan ook bij die distributie zijn. Ja, ik heb
0: trouwens even nog, want wanneer was dat uh, even kijken? Dat was al uh, 30 maart, de 7e lokale energiemonitor kwam uit. Nou, die kent u vast. U was vast bij de festiviteiten, nee,
1: de koning was er ook. U was ja, er dat... niet de koning was er wel. Ja, maar de koning is de koning. Ja, dat is waar.
0: Um, maar uh, ik heb er even een tabelletje, ik gooi hem nu even toe. Maar het is allemaal zon, zon, zon. Oh, ik moet de bril even pakken? Ja, ja dat is het. Is... Nou, die heb ik daar liggen. Nou, het is, het is, het is uh, allemaal zon. Ja. Dus een heel klein regeltje voor wind. Wind is dus eigenlijk gewoon passé op land.
1: Daar lijkt het op. En daarbij helpt het ook. Nou, Dan lijkt het erop of is het zo? De, de animo om wind te gaan doen is niet groot. Maar het idee
0: was toch altijd als die coöperaties het gaan doen. Burgers zelf. We ja. hebben nog die, wat is het, die 50% in, in eigendom. En we hebben al allemaal regels. En al nou, we hebben er alles voor bedacht. Maar zelfs bij de coöperaties zie je nu die, die lekker groeien. Althans, het zijn. Nou ja, het is. Ik pak hem er even bij. Ja. Het aandeel is... Het um, is altijd goed om even te kijken. Even kijken, we hebben zo'n 100... Hoeveel is het ook weer? 112.000 leden. Nou, er zitten er duizend bij u. Ja. Dus, uh, nou, de, um, er zijn zo'n... Even kijken. 650. Ja, zoiets. Iets meer zelfs. 676. En die leveren... Er staat energie, maar ik denk dat ze bedoelen uh, uh, elektriciteit... voor zo'n 380.000 huishoudens. Ja. Nou, dat is, dat is een, een procent of 4, 5 van, van alle huishoudens... En het is verdubbeld in de laatste vijf jaar het aantal leden. Dan moet ik het wel goed zeggen, ja. Dus het is verdubbeld. 112.000 mensen zeggen enthousiast, we willen meedoen.
1: Maar wind, nee. Nou, je, je ziet dat dat wel een lastig punt is. Kijk even naar Amsterdam. Ja, de, de, de Amsterdam heeft ook met energiecoöperaties... een aantal uh, initiatieven op tafel gelegd. Nou, wiki-alarm is daar ook... Uh, dus, windalarm. Of windalarm. Uh, is daar ook uh, naar voren gekomen, heeft uh, protest aangetekend. Als je kijkt, uh, laat ik dan eventjes een, een, een voorbeeld waar wij bij betrokken zijn. We zijn bezig met uh, 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 in de omgeving van en Nederbetuwe... om samen met uh, mensen al daar ook een project van de grond te halen. Ja, dat, dat, er is altijd een groep die daartegen ingaat. En dat zorgt er wel voor dat uh, met name gemeenteraadsbestuurders... zeker in perioden van verkiezingen, zeer terughoudend worden... om dan toch het een en ander te gaan doen met windmolens. En denken dat windparken op meer draagvlak kan rekenen. Zonparken Op grond,
0: ja. Nee, u zei dat windparken op meer draagvlak kunnen rekenen? Nee,
1: zonneparken, Precies, sorry. Ja. Zonneparken meer op meer... En, Eerlijk gezegd, ik denk dat dat wel eens tegen zou kunnen vallen. Zeker op langere termijn.
0: Nou ja, op land willen we ze eigenlijk ook al niet. Heel veel gemeentes willen ze niet
1: op uh, land. U, u bent ze dus Waar was u ze boven aan het zetten? Boven sierfruit. Uh, sierfruit. Want dat, dat heeft net iets minder zon nodig. Dus daar zou je het op een goede manier kunnen doen. Uh, nou... Ik denk bij sierfruit, dat eet je niet, maar dat, dat zet je in de kamer. Als, uh... ja, bij sommige gerechten <laughs> doe je dat inderdaad. Dat het als versiering is en dat het niet gegeten wordt. Maar dat het er wel bij komt te liggen. Echt waar? Ja. Wat, ik, ik, ik val hier ontzettend door de mand op het gebied van sierfruit. Ja, maar ja. Wat, wat is dat dan? Ja, dat zijn dus uh, bramen, uh, frambozen. Is het toch wat... heerlijk om op te eten? Ja, sommige wel. Maar soms uh, 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 wil je juist dat het alleen maar als garnering gebruikt wordt. Mijn moeder maakte daar vroeger jam van. Ja, maar dat waren de echte. Ah, Maar we, we,
0: we dwalen af, dankzij mij weer. Um, maar dus, nou ja, wind is
1: eigenlijk lastig, zoals u het zegt. Of? Maar, maar de, de, Remco, er zit nog iets anders onder. De, wetgeving, of de wetgever of de, de, de Raad van State helpt ons ook niet. In, in dit geheel. Laten we daar ook meer eerlijk over zijn. We hebben het Nevelen-arrest gehad. Waarbij in feite gezegd is, je moet echt goed onderbouwd te hebben... wat de gezondheidsrisico's zijn... van het laagfrequent geluid van windmolens.
0: Ja, want dat is die uitspraak van vorig jaar, juni vorig
1: ja. jaar. Ik heb ook nog steeds
0: niet helder... want er wat, ging meteen van, ja, heeft dit nu effect? Nou, niet op bestaande, die hoefde niet... Nee. want dat leek het bijna nog even, dat was het dat zeker was van eventjes... tegenstanders. Ja, nou, die dingen moeten, moeten stilgezet worden. Dat was niet zo, het ging vooral vernieuwen. Maar dan konden gemeenten, als ze heel graag een park wilden... konden ze wel in hun eigen verordening als ik het niet goed zeg, moeten we corrigeren... konden ze wel weer
1: iets opnemen waardoor het wel weer kon. Nou, in feite, het is ingewikkeld. Maar ik zal proberen het simpel uit te leggen. Er was een soort uh, generieke tekst die je kon gebruiken. Dat, dat noemde men dan een, 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 een bepaling. Als je maar een bepaalde afstand had... dan kon je wel zeggen voldoende onderbouwd te hebben. Om die reden zal er geen gezondheidsrisico zijn van hetgeen wat er gebeurt. Daarvan heeft de rechter in het nevelarrest... en later in het delft Cell arrest hier in Nederland gezegd... zo generiek kun je dat niet doen, want dat is gebaseerd op oude cijfers. Je moet meer onderzoek doen wat werkelijk de gezondheidsrisico's zijn. Daarvan is toen gezegd, rijk, u zult dat eerst moeten gaan doen. Maar tegelijkertijd is er de mogelijkheid geboden aan gemeentes om zelf dat onderzoek te gaan doen. Maar dan moeten ze dus specifiek op die situatie het onderzoek gaan doen... wat de gezondheidsrisico's zijn van laagfrequent geluid... en wat afstandsnormen zouden kunnen zijn en hoe je dat zo moet en dat doen. En dat
0: is nu de praktijk voor nieuwe
1: parken? En dat kan een gemeente gaan doen, maar heel veel gemeentes zeggen... wij wachten ook wel eventjes af wat de uitkomsten zullen zijn... van dat onderzoek wat het RIVM gaat doen... Ik weet niet precies wanneer het onderzoek klaar is... maar volgens mij zou dat voor het einde van het jaar zou dat klaar moeten zijn. Alleen kost het dan nog wat tijd om dat weer in nieuwe wet- en regelgeving ja, op te maar, zetten.
0: Maar, maar u, u, u zei net volgens mij uh, dat de Raad van State niet meehelpt.
1: Zijn u dat zo? <lacht> Nou, Zo'n uitspraak van de Raad van State zorgt ervoor... dat echt er echt een stukje vertraging komt ja. in de bouw van Maar
0: Ik, zat, ik had uh, nou, onlangs een, een gesprek over uh, Portos, het CCS-project... Ja. met uh, Mark Driessen van Portos. Ja. Die nu ook een zaak bij de Raad van State hebben... waar het eigenlijk allemaal even afwachten is. Die uitspraak komt over een week of tien, uh, twaalf... Um, en, en daar zei uh, Driesse die zei ook van ja, mensen die uh, zeg maar zo'n klacht indienen... of zo'n zaak aanspannen, die zouden zich bewust moeten zijn van het mogelijke effect. Dat hoor ik bij u ook een beetje, in geval niet bij de klagers, maar bij de rechters. Ja, die toetsen aan de wet. En als die zeggen, ja, dit, is, dit kan zo niet door de beugel. Wij vinden dat er per geval moet worden gekeken. En niet een soort generieke aanpak, maar je moet per geval kijken. Ja, dan kan je zeggen, ja, we, we hebben de rechter ook niet mee.
1: Maar uh, de rechter houdt zich over het algemeen aan de wet. Eens. Dus om die reden denk ik, euh, ben ik het volledig met je eens... dat wanneer er personen zijn die terecht procedures aanspannen bij de rechter... en de rechter geeft ze gelijk, prima. Nou, dan is het dus de wetgever. Misschien hebt u er nog wel voor gezorgd toen u in de Kamer zat... dat deze wet
0: <lacht> dat het niet goed is nou, dat, gekomen. Dat,
1: dat, dat zou, dat, ongetwijfeld kan dat, maar dat <lacht> laat ik even... Het enige wat niet helpt, is dat het heel lang duurt... voordat de Raad van State uiteindelijk eens een keer met een oordeel komt. Dat duurt heel lang. Nee,
0: maar dat, dat vind ik ook wel iets. Dat hoor je vaker. Uh, zeker Zee, bij ]iraar. mensen die, die, die graag uh, snel heel veel meer windpark uh, nou, of wat dan ook willen. Ja, wij hebben in Nederland hele zorgvuldige procedures. Die helpen soms in je voordeel als je aan de ene kant van de streep staat. En als je vaart wil maken, dan is het in je nadeel. Oh, maar het is uh, misschien ook wel een verworvenheid,
1: zeg ik vraagteken, van onze rechtsstaat. Even, de, 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 begrijp me goed, Rumke. Ik vind dat de rechtsstaat op geen enkele manier aangetast moet worden. Straks komen we nog wel over het onderwerp van de plan Mert. Je we moet wel een beetje vaart gaan maken, meneer Van Dijk. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar we gaan, we gaan voor. Dan, laat ik die dan direct bij de kop pakken. Nee, wacht even. Dan maak ik even af. Parkeer dit heel even. We gaan er zo doorheen. De, 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 de opgave voor
0: eigenlijk de elektriciteitstafel, of eigenlijk onze doelstellingen, werd verhoogd. Uh, we moeten naar 55% reductie. Dat betekent misschien ook wel dat er meer schone stroom moet, moet komen. Waar staan we nu? Dus heel veel mensen kennen het klimaatakkoord nog. Vijfdeel terawattuur. En het, nou, dat moest
1: op. Eigenlijk is, is het zo... Ik, even heel globaal gesteld. In 2019 gingen we ervan uit... dat de vraag naar elektriciteit in welke vorm dan ook... om en bij de 120 terawattuur zou zijn. Wij hebben hem doorgerekend... Reken erop dat die in de buurt van 200 terawattuur uit moet komen. Omdat de industrie voor een belangrijk deel moet gaan elektrificeren. Er meer elektrisch vervoer is dan dat we eigenlijk gedacht hadden in 2019. Plus dat de gebouwde omgeving ook nog eens een keertje extra elektriciteit gaat vragen. Omdat gas veel minder zal gaan worden. Dus we moeten naar 200. Dus dat is al fors.
0: Maar mag ik even onderbreken? Want ik heb nog even de keft erbij gepakt. De klimaat-energieverkenning, en toch de bijbel van ons. Uh, ja. uh, die, de laatste, 2021, met pijldatum of, of sluitingsdatum mei 2021. Daar las ik elektriciteitsverbruik 230, 476 petersjoules. Dat is 132, dat weten u uit uw hoofd. Dat is 132 terawattuur. Dat is nog even tot nu toe de laatste stand in de klimaat-energieverkenning. En Ga ervan er
1: uit dat binnenkort... En iedereen weet dat zo langzamerhand in de sector mm -hmm. ook al wel. Het komt in de buurt van de 200 terawattuur uit wat we nodig hebben. Om iedereen zijn doelstellingen te laten halen die geformuleerd staan. Of in het klimaatakkoord, of in Fit for 55, of in ja. die
0: 60%. Ja, maar zelfs al in het klimaatakkoord. Want ik hoor natuurlijk ook al veel langer in de sector dat al die ramingen die er waren van het elektriciteitsverbruik voor 2030 dat dat veel te laag was.
1: Dat was op dat moment veel te laag. Kees Vendrik heeft het op dat moment echt herhaaldelijk gevraagd jongens, kom met een berekening naar mij toe wat jullie nodig hebben. Met name van de zijde van de industrie was dat op dat moment niet mogelijk. Er waren op dat moment ook wat gebruskeerde verhoudingen, laten we het zo maar zeggen. Oh, dus die, is, uh, 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 nou, die waren in, in de sector, omdat volgens mij toen Wiebes ook net zijn gasbrief uh, had verzonnen. Uh, maar dat, dat leidde ertoe dat er op dat moment geen echt volledige... Indicatie was. Ik heb dat rapport geschreven, dat heb je dat, vorig jaar in januari, is dat verschenen. Daarin hebben we gezegd: we hebben 45 extra terawattuur aan elektriciteit nodig om de industrie zijn doelstellingen te laten realiseren. Dat was al 45.
0: Ja, hebben we het dan over alleen op land of hebben we het ook over op zee?
1: Die vijf, daarvan hebben wij toegezegd. Je moet naar zee toe. Dit kun je op dat moment niet op land nou, doen. Nou is er 10 gigawatt onlangs toegezegd om in 2000 extra neer te zetten.
0: Ja. Dan hebben 21,5 gigawatt. Als mensen niet meer kunnen volgen. Ze...
1: Dat <laughs> geen is geen... ongeveer 90 uur, wat je dan met elkaar kunt produceren. Nou. nou. Ja, maar we hebben nog iets meer nodig. Want uh, we hebben ook gezien dat als je kijkt naar het elektrisch vervoer. Wat op dit moment razendsnel zich ontwikkelt En willen ze de doelstellingen halen, nog door moet blijven gaan. Die hebben heel veel nodig. Ook wanneer je kijkt naar de gebouwde omgeving, uh -huh. hebben ze ook meer nodig. Nou, reken er maar op dat dat om en erbij de 25 tot 30 extra is wat er gedaan zou moeten worden. Een deel kan op zee, een belangrijk deel. Een ander deel zul je op een andere manier moeten produceren. Zegt u het maar, wat, wat moet er gebeuren? Ja, dat, nou, eventjes, dat is nou een van de taken die op dit moment aan die elektriciteitstafel, ja, dus nee, straks da, energietafel... daarom vraag ik het u. Ja, dus daar komt, als het goed is, half mei, hebben wij daar aan onze tafel het overleg over... wat moet er gedaan worden om ervoor te zorgen dat we die 200 terawattuur dat we die weten te realiseren. Kunt u daar dan een klein voorschot op nemen? Nee, want ik heb het rapport is net binnengekomen en ik heb het nog niet helemaal gelezen. En het wordt op 13 mei met de groep besproken.
0: Maar als ik dan even uh, voor me uit ga filosoferen, er is nu net 10 uh, gigawatt extra wind op zee toegezegd. Dat is al een enorme. Broer, dat is heel veel. 11,5 zou het worden, dus het is nog eens een verdubbeling. Terwijl er staat nu 2, 3 gigawatt. Dus hè, we zijn nu al heel veel aan het bouwen. Daar komt nog eens een verdubbeling van het totaal overheen. Nou ja, misschien kun je er nog 1 gigawatt bij proppen als, het, als je echt heel. Maar dat, dat zit aan zijn max, zeg ik even. Klopt.
1: Nou, dan moeten we dus op land
0: meer doen. En dan, dan zal moeten we er...
1: denk ik ook, vraagteken weer, meer wind op land. Het zou kunnen zijn dat er op land iets moet gebeuren. Ik sluit niet uit dat er misschien ook iets met import zou moeten gaan gebeuren. Als het gaat over waterstof, uh, er zijn misschien nog wel meer mogelijkheden. Ik, ik, zoals gezegd, ik moet dat rapport... Want we... Nee, dat, dat snap ik. Maar, maar import, gaat import nu ook meetellen? Want we hebben het toch over opwek... In Nederland, op Nederlands territoriaal ja, uh, gebied. Maar wij hebben het. Kijk, waar het in belangrijke mate om gaat, is dat strak de, de industrie stoot op dit moment ongelooflijk veel miljoenen tonnen uit. Als die dat willen oplossen, dan zullen ze gewoon over moeten gaan op elektrificatie. En of dat nou gaat via uh, waterstof dan wel via uh, uh, elektronen, dan laat ik even in het midden. Als we dat niet zelf allemaal kunnen leveren. Ja, dan zullen we het ergens anders vandaan moeten halen... waardoor wij wel uh, minder uh, CO2 hier in Nederland zullen gaan uitstoten. En ik ga ervan uit dat dat groene waterstof is wat we dan aangeleverd krijgen. Ja, ik wou net
0: zeggen, dat is nog maar de vraag. Ja, dus maar dat dus, is iets wat we de laatste jaren al veel meer zien. We kijken over het algemeen tot de grens. We, zijn nu ook weer, we gaan nu schaliegas uit Amerika importeren... om maar hier niet meer te hoeven winnen. Dat is
1: natuurlijk wel het probleem verplaatsen. Ja, maar laten we even heel reëel zijn. De hele discussie op het terrein van energie... Is een mondiaal vraagstuk, is ook een Europees vraagstuk. Maar ziet u in Den Haag dat men ook allemaal met een mondiale bril ernaar kijkt? Nee. Nee, want maar dat snap ik ook voor een deel. Als ik kijk dat wij op dit moment in, in Nederland de gascentrales door moeten laten stoken, waarmee Duitsland makkelijker zijn doelstellingen kan gaan halen. Als ik dat op deze manier uitleg aan de gemiddelde uh, lezer, dan kijken mensen mij ook aan. Is dat nou de bedoeling van het geheel? Ja, eigenlijk wel. Want mondiaal lossen we wel iets meer op uh, om het op deze manier te Maar dat te is gaan... toch
0: het mooie van het ETS wat ooit is ingevoerd, 2005 al. D we hebben een ja. Europese aanpak. Alleen in Nederland zijn we op een gegeven moment begonnen... Omdat een beetje te verdonkeren maar het er maar niet meer over te hebben en alleen maar te kijken wat staat er hier? Wat wordt hier verbruikt? Wat wordt hier uitgestoten? Terwijl ja, heeft... of wij nou hier staan en we produceren voor de Duitsers... of de Duitse front of voor de Belgen, wat dan ook. We zijn één Europese markt en dat is al jaren uit het, uit de, uit het Haagse beleid en het Haagse
1: denken verdwenen, meneer ja, van en ik denk dat dat op dit moment ietsje meer terugkomt in ieder geval binnen het departement. Zie ik dat dat wel meer gaat gebeuren of dit ook in de discussie in de Kamer meer tot uitdrukking gaat komen. Dat ik niet. Saudi-Arabië staat te trappelen om blauwe waterstof te leveren. Nou, dan gaan we, gaan we
0: hier niet te veel CCS doen... maar dan gaan we de blauwe waterstof uit Saudi-Arabië halen. Maar is dit de reden ook dat de tafel een andere naam gaat krijgen... dat we van elektriciteit naar energie gaan?
1: Nou, ook omdat groen gas een belangrijk onderwerp gaat worden uh, in het geheel. Dat uh, er ook nucleair aan tafel zal gaan komen... Want die zat tot op dit moment nog niet aan tafel.
0: Nee, mocht niet, mocht niet hè, van uh, meneer Vendrick. Uh,
1: nou, nee. nee ik, het kabinet wilde het toevallig, toevallig was ik in die periode eventjes de vervanger van Kees Vendrik. Toen hebben we de discussie gevoerd. En toen is er op dat moment serieus over dit onderwerp gesproken. Als moeten we die erbij hebben. En daarvan werd toen gezegd, nee die is te duur ten opzichte van. Dus daar is toen wel een discussie over geweest. En die is toen van de tafel gevallen.
0: En nou. iemand zei dat is te duur het is. Toch, het is Nou goed, zullen we maar.
1: Er waren meer mensen. Daar hebben ook wetenschappers wel bij gehaald. Maar volgens mij is dit nog steeds een discussiepunt.
0: Nou, dan, dan permitteer ik me toch nog één opmerking hierover. Als we, nou, als we nu ooit gezien hebben wat het betekent nu met de. Oorlog in Oekraïne en de enorm gestegen energieprijzen. Als we nou één keer gezien hebben... dat we niet zoals we het de afgelopen jaren altijd maar dachten te kunnen... op het randje te gaan zitten. Net genoeg, net niet. Je hebt enige robuustheid nodig. Je hebt verschillende energiebronnen nodig. Je moet een beetje ruim in je jasje zitten. Wil je ook in het geval, in dit geval Rusland die een oorlog begint... wil je kunnen schakelen naar andere bronnen. Dus kernenergie, Nou, het huidige, de huidige coalitie wil er twee, althans. Dat is de bedoeling. Um, het, het zou wel eens kunnen lonen, zeker de komende jaren en decennia... om wat ruimer in de middelen te zitten om te kunnen schakelen... op het moment dat, er een, uh, dat de Saudis ineens heel gek doen. Of als we in Algerije iets gaan halen, of in Namibië, of als onze windpark op zee worden aangevallen door China. Ik zeg maar iets heel geks, meneer nou, Van
1: Dijk. Ja, maar de, eerlijk gezegd, er zijn volgens mij nog een paar dingen extra nodig. Eén, robuustheid. Twee, lange adem op... Het ingezette beleid. We hadden de inkt van het klimaatakkoord nog niet droog. Waarin echt iets stond over biomassa. Of de Tweede Kamer nam al afscheid van biomassa. Dus je moet ook consistent blijven denken. En je moet ervoor zorgen dat je een lange termijn perspectief hebt. En niet elke keer weer meewaaien met toevallig is dit nu. Maar je... dat, was,
0: dat was en... De, uh, de basis eigenlijk voor het energieakkoord in 2013. Eigenlijk begon het al, al jaren daarvoor. PvdA, Diederik Samson, zijn notitie 2010. We moeten langjarig consistent beleid... en iedereen zat te knikken, zoals u nu ook doet. Ja. Iedereen knikt en iedereen zei het. Maar zowel in het energieakkoord... maar met name het klimaatakkoord... u zegt het zelf terecht. De inkt was nog niet droog. of Sommige partijen, in dit geval ChristenUnie en D66...
1: gooiden bioma's onder de bus. Ja. En daarmee de, meer, de, de meerderheid van de Kamer. Want, ja. ja Dus... Dus ik, ik vind ook dat wij robuustheid moeten hebben, ook in de discussie die over dit onderwerp wordt gevoerd. Ja, nou in ieder geval, we hebben dus veel meer uh, elektriciteit nodig.
0: Er is veel meer opwek dan wel import nodig. Wanneer, wanneer was het mei? In mei, half mei. En wanneer komt, het, komt er iets naar buiten?
1: De, de, uh, wij bespreken hem op 13 mei aan tafel en kort daarna zal het naar buiten toe gaan. Nou, misschien al tijdens de vergadering. Je weet nooit wie er zit te appen. Nou, de, 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 de koers is rust <laughs> bij ons.
0: Tot slot even nog, want u zei het net al, een plan advies. Er kwam een advies uit van een werkgroep waar u voorzitter van was. Dat was recent, twee weken geleden of zo, drie weken geleden?
1: Ja, anderhalve week geleden. Ja, twee weken geleden. Nou,
0: de datum was maart, dus...
1: Ja, wij hebben het in maart opgeleverd. Het is aangeboden aan de minister volgens mij op 14 april. En kijk... Er waren mensen die, die naar ons toe kwamen en die zeiden: van als wij kijken naar de huidige rassen, die documenten die er worden neergelegd, dan zitten daar keuzes in waar mensen last van hebben. En, dat was ineens had iemand dat bedacht? In een, nou, dat, in, dat,
0: wisten we, dat weten we toch al zolang we windmolens neerzetten en andere inrichtingen. Ja, maar het ging nu over,
1: over plannen. En eigenlijk was het zo dat er van oorsprong elke keer gedacht werd: dit is een document. En dat document moet straks in ruimtelijke. Ordningsdocument worden neergelegd en dan gaan we een plan meer doen. En nu bleek even, wat is een plan meer? Een toch plan meer is in feite een, de, de, dat de plannen die daar worden neergelegd, dus de, de de keuzes, de kaders of de zoekgebieden, dat je die onderwerpt aan een systematisch uh, onderzoek. Wat zijn nou de milieueffecten van hetgeen wat er hier uiteindelijk in zit? Dat document stel je op en dat is een zwaarwegend advies... wat dan meegenomen wordt door de bestuurders... om uiteindelijk de keuzes te gaan bepalen... van waar die windmolens nou wel ja. of niet gaan komen. Nou ja,
0: dat stel je op
1: of dat stel je dus meestal niet op. Dat is nou de vraag. Wanneer doe je dat wel en wanneer niet? En er was oorspronkelijk dat men zegt... dat hoef je niet bij de rest te doen. Dat doe je op het moment dat de rest wordt omgezet... in een omgevingsplan of een omgevingsvisie. En je echt een windpark gaat
0: bouwen. Nou, nee, nog niet oh, eens zover,
1: maar dat je, het, dat je het planologisch mogelijk maakt. Hm. En daarvan op basis van de, de, als straks de Omgevingswet wordt ingevoerd, is het eigenlijk zo dat je moet zeggen van nee, je moet al bij het document waarin de basis voor die keuzes worden gelegd, daar moet je al een planmer op loslaten. Dus niet pas op het moment dat je het planologisch in een bestemmingsplan gaat vastleggen, nee, al eerder. Maar dit is allemaal, ik heb het gelezen. Althans, ik heb het geprobeerd
0: te lezen. Ik, ik ben zeer geïnteresseerd in de energietransitie en alles wat ermee te maken heeft. Maar ik had hier wel grote moeite mee. Dit is wel een beetje voor de liefhebbers. Vertaalt u het dus? Naar wat betekent dit nou voor, nou voor iedereen? Voor de mensen hier in Veenendaal die, die niks willen. Of althans, niks willen, de gemeente die geen wind
1: wil. Wat, wat betekent dit in de praktijk? Wat het in de praktijk betekent, is dat um, overheden... op het moment dat zij een visiestuk neerleggen op het moment dat er nog echt keuzes gemaakt moeten gaan worden... dat ze dan de gelegenheid aan burgers moeten geven... hier mag je iets van vinden. Je kunt jij... Wij gaan een onderzoek doen en dat onderzoek leggen we aan jou voor... en dan kun jij op dat moment je bezwaar- en uh, beroepprocedures op inrichten. Ja. Maar
0: u zei uh, een tijdje geleden... Uh, vertraging, dat kost dus meer tijd. U schrijft in het voorwoord dat u er vroeger ook niet zo fan van was... Ja. mede om die reden,
1: vertraging. Ja. Wat maakt dat u toch nu om bent? Eén omdat, het, eh, omdat ik het ook geleerd heb in de afgelopen periode... dat het goed is om burgers mee te nemen in het traject van meet af aan.
0: Maar er zitten nu een paar mensen te luisteren die zeggen...
1: man, dat wist je toch? Dat, hoe, hoe kan dat nu pas zijn ingedaald? Omdat de wetgeving, het, 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 pas met de invoering van de Omgevingswet... moet het... Daarvoor hoefde het niet, dat hebben we uitgezocht... dat hoefde niet zo ver te gaan zoals we dat, uh, zoals we dat straks... vanaf 1 januari wel moeten gaan
0: doen. Maar, maar de titel van
1: het uh, stuk is... een Plan Mer voor de regionale energiestrategie, vraagteken? Ja, en een, eventjes, dit heeft te maken met... De, wetge de huidige ruimtelijke ordeningswetgeving... zorgt ervoor dat je op dit moment dit soort documenten niet hoeft te doen... wanneer niet helder is wie nou precies het bevoegd gezag en is. En straks als die omgevingswet, wordt ingewoemd... Moet, moet het absoluut? Dan moet het. Geen vraag. Dan kan nee. het
0: vraagteken eraf. Dan, dan gaat het vraagteken eraf. Waar kunnen mensen dit advies lezen? Als mensen zeggen, nou, dit vind ik zo leuk,
1: dit vind ik zo boeiend. Volgens mij op de website van het NPRES. NPRES.nl. Daar kunnen ze het zonder meer lezen. Kijk eens aan. Uh, ik, ik interviewde u dus vier jaar geleden... bij uw afscheid als uh, gedeputeerde. Ik heb het niet teruggeluisterd. Nu, uh, uh,
0: ik, ik zal het bekennen, ik ook niet. Oh, gelukkig. Word de... ik niet geconfronteerd
1: met dingen die ik toen gezegd heb.
0: Nee, maar we hebben het toen wel gehad. En ik zou de luisteraar zeker willen aanraden om het even op te zoeken. Het was gesprek 16. Dus is een tijdje flink naar beneden scrollen. Uh, bij SoundCloud bijvoorbeeld of waar dan ook. En dan, uh, dan vind je het. Maar... Um, u had toen jarenlang als gedeputeerde, uh, nou als bestuurder... maar ook in de praktijk de koffietafels en waar u allemaal zat... u had toen wel wat, wat uh, ideeën voor Den Haag. U loopt nu toch vaker in Den Haag? Uh, een half dagdeel of nog niet eens. Maar goed, de contacten zijn hevig, of uh, intenser, denk ik, zeker aan die tafel. Hebt u nou de afgelopen vier jaar of drie jaar eigenlijk... dat u zegt, ja, dat zei ik toen als, uh, als gedeputeerde... maar ik zie nu, nu ik in Den Haag loop, toch dat het misschien wel anders is. Misschien kijk ik daar nu anders tegenaan.
1: Nou, ik heb... Kijk, ik ben... Uh... Je leert wel... Ik denk dat ik toen nog onderschat heb... wat er echt nog aan elektriciteitsbehoeften kwam... Ik dacht toen echt met 120, dan zijn we een heel eind. Nou, ik heb nu gezien dat het veel en veel meer is. Ik heb onderschat hoe lastig het is om, uh, met name de, de netproblematiek, want dat speelde toen heel lichtjes. Daar heb ik toen wel van gedacht dat, dat fixen we toch? Nou, Ik ben er nu al achter gekomen dat we dat niet zomaar fixen. Ja, genoeg kabels in de grond genoeg kabels in de grond, genoeg transformatorhuisjes die we neerzetten, dus dat. En het derde, ik was zelf altijd heel erg terughoudend bij kernenergie. Omdat ik, nou, ten aanzien van het afval heb je wel een probleem. Maar het tweede was ook dat ik echt in mijn hoofd had zitten... als je het gaat gebruiken voor opvang, wanneer er uh, te weinig zon en te weinig wind is... dan is het wel een hele dure oplossing. En toen was er laatste iemand, Sander Gaastra, die tegen mij zei... maar je kunt in de periodes dat je het niet direct nodig hebt... kun je er ook groene waterstof mee maken... totdat je, je hebt gelijk. Ja, dus ik ben... Directeur-generaal Energie van EZK. Ja. ja. En toen hij dat zo zei... toen dacht ik van ja, je hebt gelijk. Dus om die reden sta ik nu... Uh, echt positiever tegenover kernenergie. Of schoon ik nog steeds... denk dat draagvlak om ergens een kerncentrale neer te zetten... echt niet veel groter is dan dat het voor windenergie is. Zeeland staan ze er om te springen. Joannes
0: De Bad, uw partijgenoot... Weet ik, doet daar hartstikke best voor om die kant op te krijgen.
1: Ja. En volgens mij heeft hij de wind, de wind mee. Ik, het zou een mooie oplossing zijn... wanneer het daar uiteindelijk terecht zou gaan komen. Maar ik weet zeker dat er ook heel veel mensen in de omgeving daar zijn... die er niet zo groot voorstander van zijn. Dus het zal nee. nog wel wat water door de schelden lopen... En stromen voordat het er uiteindelijk staat. Misschien
0: gewoon even een kopje koffie met de uh, partij van het bondenbal gaan drinken. Ja, de, die, uh, wie weet. Die kan heel goed... Uh... Hey, echt slotvraag, ho hoe lang zijn dit soort benoemingen? Dus zowel voorzitter Betuwewind als de tafel. Is dat een oneindig iets of komt nee, er een eind aan? Nee,
1: nee de, 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 uh, Betuwewind is elke keer een benoeming voor een periode van twee jaar. Dus tot aan het einde van het jaar. En uh, ten aanzien van uh, de, de tafel... Uh, nou, daar wordt op dit moment wordt daar over gesproken. Over, uh, want het is een nieuwe uh, kabinetsperiode. Dus we gaan zien. We gaan het inderdaad zien. jacob van Dijk, voorzitter van Betuwe
0: Wind... en van de Klimaatakkoord-uitvoeringstafel. Nu nog even elektriciteit, maar het wordt dus energie. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars... en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder netbeheerder Stedin. Team Energie van ploemadvocaten notarissen... Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.